0: Hallo und herzlich willkommen zum Expat Partner Podcast. Dies ist Folge 32 und mein Name ist Julia Meder. Wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst, dafür schließ einmal kurz die Augen und atme tief durch. Und da freue ich mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst. Ja, der Tag, an dem ich diese Folge ausstrahle, ist der 1. April 2019 und ich, vielleicht hörst du sie schon direkt heute, vielleicht ähm, auch erst ein bisschen später. Aber wie auch immer, diese äh, Folge ist kein April-Scherz, auch wenn man das so meinen könnte, denn ähm, was ich heute machen möchte, ist ein Expert-Partner Bullshit-Bingo. Ähm, ich erkläre gleich mal, was Bullshit-Bingo ist, ähm, aber es sind tatsächlich... Die zehn blödesten Fragen und Bemerkungen, die man so bekommt, wenn man Expertpartner ist. Ich habe einige von diesen Fragen selbst gestellt bekommen, aber habe auch einige von anderen gehört und ähm, ja, ich werde die gleich mal durchgehen und äh, ja, dann auch noch ein bisschen was zu jeder einzelnen Frage sagen, warum sie denn so blöd ist, warum sie wehtut ähm, und warum man auch gern auf sie verzichten könnte. Also es sind nicht nur Fragen, sondern es sind auch Bemerkungen. Und vielleicht kennst du die ein oder andere ja auch. Und vielleicht hast du ja sogar noch welche, die dir einfallen, die da nicht dabei sind. Und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir davon berichtest. So, ähm, Bullshit-Bingo. Ja, was ist Bullshit-Bingo? Ähm, also, du kennst ja Bingo, ne? wo man dann, wo dann werden ja immer so Kugeln gezogen mit, ähm, so einzelne Buchstaben und Nummern drauf und so weiter, dann hat man so ein Kärtchen vor sich und wenn man dann äh, fünf in einer Reihe hat oder so diagonal oder horizontal oder quer oder wie auch immer, dann ähm, darf man aufstehen und Bingo rufen und äh, das wird gern auch mal in Seniorenheimen gespielt und so weiter. Ähm, das gibt es auch in einer Form, ähm, das nennt sich Bullshit-Bingo und das wurde für langweilige Meetings quasi erfunden. Also äh, es gibt ja immer in, in Unternehmen oft so Phrasen, die äh, immer benutzt werden, aber die eigentlich leere Phrasen sind und die einfach nur irgendwie schlau klingen, aber ja, eigentlich überhaupt keinen kein Sinn und keinen Wert haben. Und ähm, dann gibt es sehr mutige Menschen, die äh, so ein Bullshit-Bingo machen. Und Bullshit-Worte sind halt welche, die einfach diese leeren, hohlen Phrasen. Und dann stehen die da drauf. Und wenn diese Worte in dem Meeting fallen, dann kann man die halt irgendwie ankreuzen und wenn man dann fünf in einer Reihe hat, dann darf man aufstehen und Bingo rufen. Das muss man sich natürlich ein bisschen trauen, wenn man das auf der Arbeit macht. Aber es gibt mittlerweile auch dieses Bullshit-Bingo für alle möglichen ähm, Begriffe. Also zum Beispiel gibt es das, ähm, die Sabine Dinkel, die wir mal in Eigenstimmig-Podcast interviewt haben, die hat das für zum Beispiel ein Krebs-Bullshit-Bingo gemacht. Also blöde Sachen, die Menschen zu einem sagen, wenn man Krebs hat. Oder das gibt es auch zum Beispiel, ähm, hat mir die Mandy erzählt, die den Ja-Aber-Podcast macht für Zwillinge. Also wenn man Zwillinge bekommen hat, dann kriegt man auch sehr, sehr blöde Fragen äh, und Bemerkungen. Und ich habe mir jetzt gedacht, das machen wir jetzt einfach mal für die Expat partner Denn da kriegt man auch teilweise ziemlich skurrile Bemerkungen und Fragen. Wie gesagt, ich habe einige davon selber bekommen und ähm, einige habe ich auch von anderen gesammelt. So, also es geht los. Für mich die... Ähm, die erste Frage ist, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das kann ziemlich sitzen, ähm, wenn man diese Frage gestellt bekommt. Und vor allen Dingen kann man sie irgendwann auch nicht mehr hören. Denn es impliziert, dass man nichts zu tun hat. Es erinnert einen daran, dass man ähm, gerade keinen Job so richtig hat. Es ist ja auch so, dass man manchmal vielleicht ein, eine Putzfrau hat oder dass man auch in einigen Ländern hat man ja auch ein Kindermädchen. Ja, was macht man dann den ganzen Tag? Oder die Kinder sind äh, im Kindergarten untergebracht, aber man hat ja keinen Job. Das heißt, faulenzt man den ganzen Tag? Macht man irgendwie sich da ein Luxusleben? Ähm, und es, ist, es trifft einen sowieso, dass das Leben manchmal als Expertpartner keinen Sinn zu haben scheint oder man macht nichts, was irgendwie sinnvoll und erfüllend ist und dann ist diese Frage echt blöd, wenn man die gestellt bekommt. Also, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das ist die erste Frage, die ich nicht mehr hören möchte, wenn ich nochmal Expertpartner bin. Ähm, die zweite Frage ist, ist du jetzt nur noch Burger, in meinem Fall. Oder äh, wenn man in anderen Ländern ist, natürlich die anderen Landesspeisen, ähm, die es also gibt. Pizza in Italien und so weiter. Ähm, auch nicht schön, wenn man sowas äh, gefragt bekommt und es impliziert einfach, dass man in dieser anderen Kultur so aufgegangen ist und dass man das nur noch daran denkt und nur noch, ja, einfach so ist, wie zum Beispiel die Amerikaner. Und ist sowohl mit Doppel-S als auch mit einem S. Und das ist einfach nicht, ja, was soll denn das? Also, ähm, ich meine, wenn jemand nach Bayern zieht, fragt man ihn doch auch nicht, ob er den ganzen Tag nur noch Weißwurst isst, ja? Also, das, äh, das sind so Fragen, die muss man einfach nicht fragen. Dann. Die Frage Nummer drei, und ähm, die habe ich durchaus gestellt bekommen. Und warum arbeitest du da? Bei mir war es ja so, dass ich da gearbeitet habe in den USA. Das lag vor allen Dingen daran, dass ich in der gleichen Firma und sogar in der gleichen Abteilung war wie mein Mann. Und ähm, er mir da auch sehr geholfen hat und gesagt hat, nein, ich möchte gerne, dass du da auch arbeiten kannst und hat das dann auch mit verhandelt quasi bei unseren Chefs und das ähm, war sehr schön, weil ich habe mal eine lange Zeit, nicht lange Zeit, ich habe einmal eine Zeit zu Hause verbracht, als ich ähm, als freie Journalistin gearbeitet habe und das war einfach nicht gut für mich, also ich war da nicht sehr glücklich und ähm, da ich meinen Job sehr mochte ähm, und mir überhaupt nicht vorstellen konnte, nur noch zu Hause zu sein, habe ich, ähm, wollte ich da auch gerne arbeiten und das war dann auch möglich. Interessanterweise habe ich mir sehr viel Kritik dafür eingefangen. Ähm, also es war immer, die Frage wurde sehr vorwurfsvoll gestellt. Und warum arbeitest du da? Ja, weil ich da Spaß dran habe. Aber das musst du doch gar nicht, kam dann immer meistens hinterher. Nee, vielleicht nicht, aber ich wollte es gerne. Und das wurde immer überhaupt nicht verstanden. Es wurde immer erwartet, dass ich mich da auf die faule Haut lege und mir ein schönes Leben mache. Aber... Ähm, das, das war einfach nicht mein Ding, aber trotzdem finde ich es irgendwie frech, das als Vorwurf zu formulieren, dass ich da arbeite und das war für mich eine tolle Erfahrung, ich habe ganz viel ähm, gelernt, ich habe, bin viel tiefer in diese Kultur eingetaucht, ich fand es einfach toll ja? und ähm, auch für meinen Lebenslauf war es natürlich gut und äh, sich dafür rechtfertigen zu müssen, war irgendwie sehr skurril, also damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Die Frage, die sich daran gleich anschließt, also beziehungsweise Frage Nummer vier, ist nämlich genau das Gegenteil davon. Und warum arbeitest du da nicht? Natürlich kann man diese Frage nämlich genauso äh, stellen und die bekommen auch viele äh, gestellt. Und auch die kann sehr wehtun, weil vielleicht möchte man da ja gerne arbeiten und was darf es nicht. Denn in vielen Ländern gibt es ja einfach keine Arbeitserlaubnis für die, für die Partner. Und dann ist das irgendwie blöd, wenn man diese Frage gestellt bekommt, wenn man vor allem wenn man es gerne möchte. Außerdem schwingt dann natürlich immer mit. Ja, ne, was machst du denn dann den ganzen Tag und ähm, wieso trägst du nicht zum dings zum, zum Haushaltseinkommen bei? Und das ist einfach blöd, ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn man gerne arbeiten möchte, dann kann diese Frage durchaus wehtun. Vor allen Dingen, wenn es einfach nicht die eigene Entscheidung ist oder vielleicht hat man einen Job, den man da nicht, ähm, den man da nicht ausfüllen kann, ja, also den man da nicht ausüben kann. Ähm, zum Beispiel Anwältin oder Ärztin oder so, wenn man bestimmte äh, äh, na, Formulare, Zertifikate und, äh, und so weiter noch braucht und, und die einfach nicht bekommen kann. Ja, ja. fünfte Frage. Ähm, kannst du überhaupt noch Deutsch? Ähm, das wurde ich sehr häufig gefragt das war, glaube ich, immer so im Scherz gemeint, aber ich fand es total blöd. Und eine Frage, die sich da auch äh, immer mit irgendwie anschloss oder die, sagen wir mal, ähm, auch oft gestellt wurde, war so ein bisschen anders. Sprecht ihr mit den Kindern zu Hause eigentlich Deutsch oder Englisch? Oder sprecht ihr nur noch Englisch ähm, mit den Kindern? Ähm, können die Kinder überhaupt Deutsch? Ähm, ja... Ähm, ja, ich kann noch Deutsch. Natürlich kann ich noch Deutsch. Es, es, warum soll ich da so tief eintauchen? Ähm, also natürlich habe ich versucht, möglichst tief in die Kultur einzutauchen, weil ich, weil ich das mochte, weil ich da Freunde hatte und weil ich auch gern Englisch gesprochen habe. Aber ich finde es einfach blöd, dann sagen, äh, gefragt zu bekommen, ob man überhaupt noch Deutsch kann. Frage Nummer 6. Dein Mann verdient jetzt bestimmt richtig viel Geld, oder? Und da schwang immer sehr neid mit ähm, es ist ja nicht immer so dass man unmengen an geld verdient wenn man ins ausland geht es gibt auch einige firmen da äh, lohnt sich das gar nicht so unbedingt ja das ist nicht gesagt dass man jetzt auf einmal im, im, im Geld schwimmt, nur weil man im Ausland arbeitet. Und ähm, irgendwie hat sich das so festgesetzt und vielleicht war es früher so, dass jeder, der ins Ausland geschickt wurde, ähm, dann auch super bezahlt äh, worden ist dafür. Aber ähm, es ist schon komisch, wenn man dann über auf einmal über die Finanzen ausgefragt wird. Ansonsten wird das Thema immer totgeschwiegen. Ja? Ähm, man wird nie gefragt, was man eigentlich verdient. Oder wenn dann nur so ganz verschieden unter der Hand und von Freunden und Vertrauten und so weiter. Ähm, also zumindest in Deutschland. Aber jetzt auf einmal wird offen über Geld geredet. Und man es, es wird eher, wie gesagt, es schwingt Neid mit, aber auch Missgunst und dieses so naja, ihr habt es ja. Ne? Ähm, und dass diese Frage überhaupt so offen gestellt wird, finde ich schon manchmal ein bisschen skurril. Frage Nummer sieben. Ähm, die ist echt richtig blöd und spielt voll in die Ängste rein, die man, äh, die man so hat. Und für einige wird es dann auch leider ein bisschen Realität nicht ein bisschen, sondern ein bisschen doll Realität. Und deswegen ist die besonders blöd. Also die ist richtig Bullshit aus meiner Sicht. Und zwar ist es die Frage, hast du keine Angst, dass er sich eine Geliebte anlacht? Was soll das denn? Warum fragt man sowas? Das ist doch blöd. Also ich meine, ähm, erstens kann das auch in Deutschland passieren, ähm, nur weil ich jetzt zum Beispiel in, irgendwo in Asien lebe, heißt das noch lange nicht, dass er ähm, sozusagen äh, der Typ ist, der sich eine Geliebte andacht. Außerdem impliziert das, dass meine Ehe nicht funktioniert und spielt noch in die Ängste rein, die man sowieso schon hat, weil man ist ja vollkommen abhängig, wenn man im Ausland ist, ähm, von der, vom Funktionieren der Beziehung, weil man ist da so unter sich und also nur, man ist nur zusammen muss sich aufeinander verlassen können, muss viele schwierige Situationen zusammen meistern und man muss eh schon an seiner Beziehung arbeiten. Und das ist dann etwas, was wirklich blöd ist und was Ängste schürt ähm, und auch ja, einen vielleicht misstrauisch macht und einen überhaupt erst auf den Gedanken bringt, dass es das so sein könnte. Und was, vielleicht ist es so, dass viele meine Geschichte gehört haben von jemandem, der, äh, dem das im Ausland passiert ist. Aber es ist einfach völlig unnötig, solche Fragen zu stellen, ähm, weil es niemandem in irgendeiner Form hilft. Und außerdem finde ich es frech, sowas zu fragen, ähm, weil es äh, unterstellt ja auch dem Mann, dass er sowas macht. Und viele machen es halt auch einfach gar nicht. Ja? Dann die nächste Bemerkung, Nummer 8, ist, du hast da bestimmt ein Luxusleben. Nee, nicht unbedingt. W warum ist es nur, weil wir im Ausland leben, ist es ein, ein Luxusleben. Man liegt nicht, nicht den ganzen Tag am Pool und trinkt Cocktails und äh, lässt andere für sich arbeiten und wird überall hin chauffiert. Ja, vielleicht in einigen Ländern das eine oder andere Mal, weil man nicht selbst Auto fahren darf oder weil es zu gefährlich ist, muss man vielleicht irgendwo hingefahren werden. Ja, und vielleicht gibt es auch Länder, in denen man öfter mal am Pool liegt, als ähm, jetzt zum Beispiel in Deutschland. Aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass das ein Luxusleben ist. Ganz im Gegenteil, es kann manchmal auch äh, weniger Luxus sein als in Deutschland, weil man für eine viel kleinere Wohnung hat oder die, ähm, die Luft total verschmutzt ist oder weil man sich mit Dingen rumschlagen muss, die man im Leben nicht erwartet hat. Und wie gesagt, es ist nicht immer unbedingt gesagt, dass auf einmal so viel mehr Geld verdient wird ähm, und da kann man sich nicht immer unbedingt ein Luxusleben leisten. Es gibt auch Länder, in denen das Leben irre teuer ist und da muss man manchmal ein bisschen sehen, wo man mit wie man mit seinem Geld haushaltet, ja, ja, man hat ähm, kleinere äh, Vergünstigungen, also was heißt Vergünstigung, man hat schöne Dinge hier und da, die man sonst vielleicht nicht hätte, zum Beispiel ein Reisebudget oder so, ja, dass man irgendwie auch mal irgendwo hinfliegen kann oder so, aber im Grunde genommen ist das äh, ja, es ist nicht unbedingt gesagt, dass es ein Luxusleben ist. Und wenn man das dann gesagt bekommt und das Leben ist halt gerade nicht so toll, dann ist die Frage einfach blöd. Und sie spricht auch wieder weil wir Neid und Missgunst, die da mitschwingt. Dann, Frage Nummer 9: Kannst du überhaupt noch ohne Putzfrauen, und Kindermädchen leben? Tja, es ist halt leider so, dass auch da wieder der Neid mitschwingt. Und in manchen Ländern hat man halt einfach eine Putzfrau, die vielleicht ähm, oder eine, eine Haushälterin, äh, die vielleicht sogar mit im Haus lebt, weil das da einfach so Standard ist. Oder auch, dass man äh, ein Kindermädchen hat, die einem die Kinder abnimmt ähm, und mit denen was macht. Auch das ist ein, in einigen Ländern Standard. Und äh, das ist für viele Expertpartner so furchtbar schwierig, das überhaupt zu akzeptieren, dass es so ist, sich daran zu gewöhnen, dass da jemand mit im Haushalt ist oder ähm, dass man, ja, dass man solche Menschen da hat, die einen so unterstützen. Natürlich ist das auch teilweise sehr, sehr schön und man würde sich das vielleicht auch wünschen, das in Deutschland zu haben. Aber natürlich kann man ohne das leben. Weil man konnte ja auch vorher ohne das leben und mh, es hat auch Vorteile, manchmal Dinge selber zu machen und das ist wirklich, ähm, ja, das sind auch wieder so, so Fragen, die so Pieksfragen, ne? die einen so, an, ah, so angehen. ist einfach nicht, nicht schön, wenn man sowas gefragt bekommt, vor allem wenn man eh schon ein schlechtes Gewissen deswegen hat. Und für mich die Aussage Nummer 10, die mich wirklich auch nervt, ähm, ist ein selbstgefälliges also für mich wäre das ja nichts, alles, was ich mir aufgebaut habe, für einen Mann aufzugeben, um dann nur noch Kaffee zu trinken und zu shoppen. Ja, das habe ich ungefähr so gehört. Und dann ist es wirklich ähm, sehr interessant, was dann also A für Vorstellungen mitschwingen, ähm, also da schwingen ja ganz viele Sachen in diesem Satz mit, ja, also zum einen, ähm, dass ich alles aufgegeben habe, was ich mir aufgebaut habe. Ähm, ja, ich habe einiges vielleicht zurückgelassen, aber ich habe auch ganz, ganz viel gewonnen, weil ich in der Zeit da gearbeitet habe und weil ich auch an meinen Englischkenntnissen gearbeitet habe. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, und man kann ja auch ganz viele Dinge machen, die einem später im Leben weiterhelfen. Und äh, man lässt ja nicht, äh, ist ja nicht, dass das alles umsonst war, was man sich vorher aufgebaut hat. Ja, man kann ja auch zum Teil da wieder anschließen, wenn man da vorher sich da gut positioniert hat und verhandelt hat oder einen ruhenden Vertrag hat. Oder vielleicht, weil man einfach wirklich viel bessere Skills hat, wenn man wieder zurückkommt. Zweitens der, der Punkt ähm, für einen Mann. Also ich gebe alles auf für einen Mann. Ähm, das heißt ja, hier, du bist ja gar nicht, äh, du bist ja jetzt abhängig und ähm, läufst dem hinterher wie so eine kleine, ähm, ja, als ob du, als ob du niemand bist und äh, er ist der große Held, ja. Ähm, nee, das ist eine partnerschaftliche Entscheidung und eine Beziehung und da bespricht man solche Dinge und entscheidet das gemeinsam. Und ich weiß von auch von ganz, ganz vielen Menschen und Paaren, die sich dagegen entschieden haben, ins Ausland zu gehen, weil, ähm, ja, weil es einfach partnerschaftlich und für die Gesamtfamilie einfach nicht, äh, nicht gut war. Und es ist die Frauen, die mit ins Ausland gehen, die ähm, entscheiden das auch mit. Und die machen das zum Teil ja für die Karriere ihres Mannes, aber ähm, es wird niemand gezwungen und es bedeutet nicht, dass man ähm, sozusagen den, den unwichtigeren Part in der, in der Partnerschaft ähm, spielt. Automatisch, nur weil man mitgeht. Und dann der dritte Teil ist natürlich, ähm, alles aufzugeben, um dann nur noch Kaffee zu trinken und zu shoppen. Stimmt ja gar nicht. Macht man doch gar nicht. Ähm, also äh, vielleicht machen das ein paar, aber vielleicht finden die das auch schön und genießen diese Auszeit. Ähm, aber die meisten Expertpartner, die ich kenne, shoppen nicht den ganzen Tag und trinken auch nicht den ganzen Tag Kaffee mit anderen Expertpartnern. Sondern die ähm, engagieren sich, sind dabei, machen tolle Sachen, entwickeln sich weiter, arbeiten ähm, und versuchen wirklich alles zusammenzuhalten und, und die Familie weiterzubringen und das, die einzugewöhnen und so weiter. Das ist viel mehr Arbeit, als man so denkt. Und, man macht, und man, man macht ja vor allen Dingen auch emotionale Arbeit da und hält anderen den Rücken frei. Und dabei selber nicht auf der Strecke zu bleiben, ist so schwierig und erfordert so viel mehr Kraft, als man denkt, dass das einfach eine fiese und blöde Unterstellung ist. So, das waren die zehn Sätze oder Fragen, die mich am aller, allermeisten genervt haben. Entweder, wenn sie mir selbst gestellt wurden oder wenn, sie, äh, wenn ich von Freunden und Freundinnen gehört habe, dass sie, dass sie gestellt wurden. Ähm, ja, wenn du noch ähm, Fragen bekommen hast, oder Aussagen, die dich total genervt haben und die hier nicht auf der Liste dabei waren, würde ich mich sehr, sehr freuen, davon zu hören. Oder auch wenn du sagst, nee, also das stimmt ja irgendwie überhaupt nicht und das kann man ja so überhaupt nicht sagen. Auch dann würde ich mich sehr freuen, mit dir darüber zu sprechen, weil ähm, ja, ich finde das immer sehr interessant, wie, wie unterschiedlich da auch die Ansichten sind. Und ich finde es, ähm, ich habe aber tatsächlich mit einigen darüber gesprochen und äh, die sehen das ähnlich. Ja, also mich würde es sehr interessieren, ähm, was du ähm, vielleicht noch zusätzlich gehört hast und ähm, dann können wir die Liste noch ein bisschen erweitern um das Expat partner Bullshit-Bingo und ich hoffe sehr, dass in Zukunft weniger Menschen diese Fragen stellen, weil ich finde es absolut ähm, unnötig, dass man sich so wehtut ähm, und ja andere klein macht ähm, und ihre, ihre wie heißt das auf Deutsch, also auf Englisch heißt es Accomplishments, also ihre, das, was sie erreicht haben, ähm, klein macht und in Frage stellt. Einfach, wenn man, wenn man solche Sachen sagt, weil sie einfach nicht notwendig sind. Und meistens ist es, weil Menschen einfach nicht nachdenken, weil sie selbst diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, ähm, Ja, weil sie vielleicht selber ähm, neidisch sind oder missgünstig, weil sie es auch gern hätten. Oder weil sie sich manchmal auch, sind es auch ähm, von Familien und Freunden die fühlen sich dann einfach verlassen und verletzt, weil man gegangen ist und weil man jetzt ja so ein tolles Leben da hat und die sind immer noch in Deutschland und denen geht es da nicht gut und ähm, man ist einfach weggegangen und das ist, ähm, auch das kann dazu führen, dass man solche Sachen sagt und das finde ich sehr traurig und dann sollte man lieber sagen, hey, ich finde es traurig, dass du gegangen bist und ich fühle mich allein, ähm, können wir nicht öfter mal skypen zum Beispiel, das wäre doch ein, ein viel besserer Ansatz als ähm, so äh äh Dinge zu sagen, die den anderen pieksen und dann auch noch verletzen. Ich bin immer dafür, mehr gute Gefühle in der Welt zu haben. Und ähm, jeder kleine Schritt dahin ähm, ist toll. Und äh, ja, ansonsten freue ich freu mich sehr, dass du mir heute zugehört hast. Und wenn du mir zum Beispiel schicken möchtest, was, was noch auf diese Liste rauf muss, auf das ähm, Expert-Partner-Bullshit-Bingo, dann schreib mir doch gern eine E-Mail an podcast dreamfinder coachingde oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Und ähm, ja, auch sonst, wenn du Ideen, Anregungen, Themen, irgendwas für mich hast, dann ähm, sehr gerne her damit. Und wenn du dich auch noch weiter mit mir verbinden möchtest, dann komm doch gerne in den Expert Partner Circle. Das ist mein Newsletter, wo wir auch ähm, mal einen Live Call haben und uns mal gegenseitig sehen. Und da schicke ich ab und zu mal so alle zwei Wochen oder jede Woche eine E-Mail und informiere über Themen im Podcast oder auch noch andere. Da gibt es noch Arbeitsblätter und Bonusmaterialien. Also wenn du Lust hast, dazuzukommen, dich mit mir und anderen Expert Partnern zu verbinden dann äh, tu das gerne unter www.dreamfinder-coaching.de Schrägstrich Expert in einem Wort. Und den Link gibt es natürlich auch wie immer im, in den Show Notes. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, ich freue mich von dir zu hören. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.